0: Eu vi um treco hoje, é Wormwood. Vocês chegaram a ver? Não. Não? Nossa, acho que vocês vão gostar. É, tem um filme de 2014-2015 que chama Wormwood, que é de zumbi, é um filme uhum. australiano. Aí parece que uhum. vai ter uma série desse negócio que é Wormwood. É, Wyrm, ah! Wormwood The Chronicles of the Dead uma coisa assim. Eita, que da hora.
1: Pronto, voltei. Puxa vida, hoje tá difícil. Volta pra luz, volta pra
0: luz. A gente gravou okay. a sua pequena saga. Voltou, por voltou, isso, voltou. Por isso que eu <risos> falei
1: puxa vida. Foi por isso que imaginei, porque a minha vontade não foi de falar puxa vida, não É tipo quando você mete o dedo mindinho na quina da mesa da sala, entendeu? Que você vai falar, caramba, que inconveniente
2: <risos> Poxa! <risos>
1: Ih, rapaz.
0: Hóstias. Eu tô
2: vendo tô vendo o trailer aqui, que da hora. Do Do quê? Dizer?
0: Eu é passei tipo... no, no Skype aí Wormwood man. Chronicles of the Dead Você viu isso aí? Eu não vi, eu vi que... essa um... Ah, eu sabia, você... Yeah, eu sabia, você nem ia me desapontar fuck,
1: man? <risos> que bagulho Eu fiquei olhando eu não sabia o que era aquilo Eu falei, tá, é um jogo, é um jogo Não é possível que é um filme isso É muito overpower, muito...
0: Não, OP mas esse Chronicles of the Dead é uma série Vai sair
1: mas é uma Ah, uma série que vai sair Não, então, aí no final e... eu descobri
0: E tem o Wormwood Road of... Como é que é? Road of the Dead que é um filme de 2014, 2015 pretendo vê-lo não tem no Netflix eu acabei de procurar
1: Netflix dá licença
0: é, ainda bem que eu tenho aquele o Hora da Pipoca instalado aqui também então
1: ou oh, bem lembrado bem lembrado
0: vou tentar ver por lá
1: Pois é, hein? E E3 tá chegando, hein? Esse ano eu não vou.
0: Assim como ano passado, eu também não vou.
1: É, exato. Eu tô ficando velho. Esses, é, Ontem veio um camarada aqui, né? Que consertou meu PC, eu falei... Eu sempre fala, ele é muito fã da Blizzard. Ele falou assim, é um show da BlizzCon, você viu? Esse ano foi não sei quem. Eu falei, mano, daqui a pouco os caras vão levar o um metálico. Ele falou, foi o de dois anos atrás, o show. Caralho, é. acabou, é. velho. Como é que você supera isso? tem como. Tinha que ter acabado, não tinha que ter mais show. Era assim, levou <risos> né? metálico acabou.
0: Não vai ter mais show. Não. Chega, vamos lá. E aí, galera, eu sou o Jack. Posso continuar? Pode. <risos> Caralho. E aí, galera, eu sou o Jack. Esse é mais um one-up, mais um episódio. Finalmente gravando mais um episódio depois de muitas lives, e não pararemos com as lives, mas agora a gente vai finalmente gravar um episódio sobre um assunto que a gente queria gravar faz tempo, tava planejado há meses, literalmente. O assunto de uhum. hoje é DLCs, aquela coisinha que você conhece muito bem se você é um jogador da geração atual de jogos, né, de videogames e, e, e afins. É isso aí Bom, mesmo. Então, vamos passar nossas apresentações, né? Eu sou o Jack e. E. É. Ah, se vocês não conseguiram ah... ver, porque vocês não compraram o Season Pass, né? Do Vanac. <risos>
1: Nossa. É Nossa. Bom. Eu sou o Fábio Lisac não é DLC. Na minha época era pacote de expansão. Eu sou velho.
3: Eu sou o Wallace, e eu ia improvisar uma frase, mas não voa, não tenho frase, é isso aí.
2: <risos> e eu sou o Thorny, e vocês sabem, né? Voltou, 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 voltou. <risos> Nossa. Tô... Ninguém Nossa, você não entender. Entender isso.
0: É, ninguém vai entender é ninguém
2: vai entender cara fica aí a piada a piada interna a mas piada voltou, interna. voltou galera voltou voltou meu deus
0: dizendo, o episódio de hoje é sobre DLCs. Nessa primeira parte, vamos definir o que é DLC? São conteúdos adicionais para jogos. DLC quer dizer Downloadable Content. Mas há controvérsias, que a gente vai falar logo menos. Mas basicamente é alguma coisa que você compra a mais para implementar o seu jogo, né? Para melhorar o seu jogo. Seja adicionando elementos ou até muito mais conteúdo. E por que, que é Downloadable? Porque você compra e faz o download via internet. E bom... Quando surgiu essa coisa? Como que era antes desse advento do DLC? Cara, eu me lembro,
1: porque é por isso que eu falei pacote de expansão, né? O tio aqui lembra que tinha o Wolfenstein 3D e depois de um tempo saiu o Nocturnal Missions, Wolfenstein 3D, que eram capítulos, episódios 4, 5 e 6, isso em 92 por aí, que é quando era o Wolfenstein. E depois, em 92, no final de 92, saiu o Spear of Destiny, que era um prequel tenho. do Wolfenstein. E, cara, era tipo um add-on, né? Era tipo um DLC. Era, era um negócio, assim, não era um jogo por si só, assim, não era uma porrada de fase e tal, né? Ele tinha dois mission packs lá, dois capítulos, vamos dizer, né? Com várias missõezinhas. Então, é por isso que eu falei que é conteúdo, tipo, assim, ele vem antes de, de ser uma parada que você baixava, né? Naquela época, eu acredito, não sei se a galera já baixava pela BBS. Realmente, eu não consegui encontrar essa, essa informação. Mas eu acredito que isso já vinha em forma física, né? Não vinha em forma digital.
0: É, eles eram bem mais populares no computador, né? No início, que era muito mais fácil.
2: Exato. Isso, que eu ia, isso que eu ia questionar, né? Não era possível ter, a princípio, uma DLC quando você tinha cartuchos, né? Mesmo com a ah. chegada, eu acho que.
0: Então, ou, de... entrando, ou era possível. Então, ou era possível. No fim da década de 70 e daí 80, a gente tem o Atari 2600 e o Mega Drive. E pro Atari tinha um serviço chamado Game Line, que o jogador ele podia por meio de uma conta telef... de uma linha telefônica fazer meio que um Jesus. download de um jogo. E no caso do Mega Drive tinha o Sega Channel, que era a mesma coisa, por linha telefônica. É verdade.
1: E teve no NES também. No NES teve um esquema assim, só que era mais bizarro, Havia satélite. Nossa. Tinha alguns jogos que eram trans transmitidos, e tipo, era assim, de dia tal, de dia tá é transmitido tal parte. Então tinha um Zelda lá, que os gráficos eram bem legal, até ele parecia, até Super Nintendo assim, eram os gráficos bem melhor. tinha uma, uma paleta de cores mais viva do que a maioria dos jogos do NES, não sei como é que os caras conseguiam essa magia, e tinha, ele era não quase é uma versão. Não é magia, <risos> é tecnologia. É, era, é isso aí, e, e era quase uma versão assim, um remaster do primeiro Legend of Zelda, com o gráfico bem mais maneiro, e ele tinha um período que ficava transmitindo a primeira, uma série de fases ali, sabe, um capítulo. Aí depois de um, na outra semana, duas semanas, ficava transmitindo outras. E era via satélite barato. Então, de certa forma, pode ser considerado aí um DLC, né?
0: É, que assim, um não era bem conteúdo. um conteúdo adicional, né? Era jogo completo.
1: Ah, isso é verdade. Mas Muito já era foda, transmitido, mesmo. né?
0: É, talvez Realmente. seja
3: aí a base de onde veio, né?
0: Mas assim, não deixa de ser um conteúdo pra você baixar, né? Um conteúdo baixável.
1: É, ou, é, ou um conteúdo adicional também, né? O, nesse lance, no, não do quesito de baixar, mas de conteúdo adicional, em 94 teve o cartucho do Sonic Knuckles, que aquilo ali eu fiquei maluco, porque era um cartucho que em cima tinha uma entrada de cartucho. Eu então vi. você jogava o Sonic Knuckles e aí você colocava o cartucho do Sonic 2, do Sonic 3, e aí você jogava o Sonic 2 ou 3 com o Knuckles e abria outras fases e eu ficava,
0: caralho, mas como que
1: isso? Eu falei, maluco, cara. Como é possível essa magia? Eu
0: Olha. lembro que eu tinha visto quando eu era criança um que era o Mega Drive, que você colocava em cima um cartucho e nesse cartucho você conectava o Sega Saturn uma coisa assim. Deixa eu ver se Era o um Master
1: System. Sim, eu tive. Eu tive essa porra. Eu, eu vendi o um Master System e aí eu comprei o adaptadorzinho que você colocava, usava os cartuchos do Master System no Mega Drive.
2: Caralho. Nossa, isso é muito antigo. Isso nunca é muito vi velho. isso na. Eu nunca vi isso na minha vida, de verdade. <risos> Quando eu, quando é... eu perguntei, eu falei, não é possível uma DLC de cartucho. Colocar um cartucho em cima do outro. Olha, meu Deus. <risos> a SEGA foi pioneira nisso, né, cara? Tem um
1: episódio do Angry Video Game Nerd que ele liga o SEGA CD e o SEGA 32X. Ele fala, é irônico, né? Porque o Mega Drive já tava no final da vida mesmo, né? O Super Nintendo tava vendendo mais, uhum. e ele fala. E a SEGA foi e botou ele no Live Support, né? Tipo, tá... Porque é fio pra caralho. Cada um desses tem uma fonte pra ligar na tomada. Parece que ele tá no Live Support, assim, tá? Ventilação mecânica lá.
2: O Mega Drive. Tá <risos> Mas lá no final da década de 90, isso mudou, né? Foi é... um bom mesmo do que era, do que viria a ser DLC. É, é isso aí. Eu,
1: eu, na verdade, assim, eu me lembro que é, o primeiro jogo que, que consideram mesmo desse formato de DLC de você baixar é o Total Annihilation, né?
0: Hum, sim, de Que é
1: um, né? um RTS. Isso, Esse é um o RTS, já é meu qualquer de Aquiles.
0: É, então, é que no PC, como a gente já falou, esse conteúdo, o primeiro que era gratuito, né? E era digital, muito mais fácil de você uh, espalhar por aí. E, assim, com a internet ficando cada vez mais popular e cada vez mais desenvolvida, isso aí foi ficando melhor e melhor, né? Mas, realmente, a primeira coisa que a gente tem foi nesse jogo Total Annihilation. Realmente, eram uns mapas a mais, uns mods, né? Umas coisas assim.
1: É, eu acho que o negócio começou a pegar mesmo, assim, é até por uma questão de acessibilidade, né? Já com a, o Xbox, o é,
0: na verdade, Playstation
1: 2, né? Playstation é, 3... Ficou,
0: aliás, realmente aliás, 2, 2. ficou realmente popular e muito mais utilizado na sexta geração né, de consoles. O primeiro, é e ninguém pode tirar isso dele, foi o Dreamcast. <risos> Mas, como a gente sabe, o Dreamcast, mesmo com toda aquela foderosidade, entre aspas, dele, o espaço em disco e a conexão mesmo da internet não permitiam um conteúdo tão grande pra ser distribuído né? a conexão de dados não era muito boa pra isso até que daí veio o Xbox Microsoft lança o Xbox e a Xbox Live, né, eles olharam lá, olha o que, que esse Dreamcast fez, vamos fazer um negócio melhor.
1: É, a Microsoft investiu bastante no, no conteúdo online porque a, a Band, né, que é a empresa que fez o, o Halo, eles fizeram o um Halo para provar que o, o console poderia ser a plataforma de um Apple choice, né? A plataforma de escolha pra se jogar FPS multiplayer, né? E foi aí que nasceu a live e as jogatinas de Halo começaram a crescer absurdamente. Os caras começaram a investir em servidor e aí a live cresceu com o Halo e tal. Né? Splinter
2: Cell Ninja Gaiden foram, acho que, dois outros jogos que, na época, fizeram essa questão de DLC. todo é, mundo popular, olhando na né?
0: Wikipedia, né, mano? Cara aí. <risos> Exatamente. É, eu não não não. não,
2: não. não, não, não. Mas
1: então, é... E, e só um admitindo, né? Brincadeira. Não, eu olhei.
0: Então tanto é que é por isso que eu sei que vocês estão falando isso aí de lá. Mas eu tô com a minha pauta é. aberta aqui. Ai, ah, caralho. Tô Tudo bem. bem, não importa, não importa. Here we go. Então
3: aí, teve a época que vinham os jogos, no comecinho, né, da sexta geração, acho que é isso, de sexta geração que tinha os os jogos vinham com a DLC já embutida dentro do jogo. Por exemplo, Marvel vs. Capcom 3, você consegue, se você desbloquear o videogame, né, você consegue desbloquear as DLC dos jogos, do Marvel vs. Capcom, sem comprar a DLC. Então, você ah, só sim. conseguia habilitar. Normalmente se você comprasse, a DLC já
2: tava lá. Você, Era na verdade, um... quando
3: você compra, você basicamente tipo, mandava um um true ou false, sabe, pra, pra variável que liberava isso no jogo. Aí a galera conseguia quebrar isso e jogar o DLC. Jogar, é, jogar o conteúdo, né? É, Mas tinha olha um
0: só. código, né, que a galera disponibilizava online pra você entuchar no seu jogo e pronto, desbloqueava aquele conteúdo que estava bloqueado. E aliás... Isso vem,
1: cara, eu me lembro que tinha alguns jogos, quando surgiu o CD-ROM, começou as primeiras tentativas de bloquear a pirataria. E tinha uns jogos, eu me lembro que a, a minha tia era muito viciada em, em alguns joguinhos e é, tinha um vizinho dela lá que tinha um jogo do Darkwing Duck, né? No do rock. PC. E era um jogo em CD. Aí, o que, que ele fez? Ele instalou pra ela, aí ele pegou e ela precisava do CD pra rodar. Aí ele pegou, botou o CD lá e falou, ah, é, porque, ó, tá vendo? Ele pede um arquivo do CD e não dá. Eu falei, ah, é? Ele falou, é. E aí, tipo, eu falei, mas qual que é arquivo? Ah, esse auto-RAM aqui, não sei o que Beleza. Aí eu peguei e copiei, acho que o auto-RAM pra pasta do jogo, um negócio assim, pronto. O jogo passou a rodar. Isso é muito muito rudimentar, assim, né? De, de, de tentar parar a pirataria, né? Então, era, puta, era, é. coisinha Oba, você, você quebrava.
0: É, esses comentários <risos> então, eles já estão já abrem até aquela coisa que eu falei que a gente ia comentar, DLC é downloadable content mas tem uma galera que chama também de disc locked content, né conteúdo bloqueado do disco porque, ah, justamente por entendi. isso, né e muitos dos jogos, inclusive hoje em dia mas a gente deixa pra falar isso daqui a pouco você tem tudo já no jogo, só que tem algumas coisas que você não tem acesso, por enquanto é né? verdade, logo no começo do exatamente jogo. mas já que a gente falou esse pouquinho de história dos DLCs, vamos falar um pouco da variedade dos tipos de DLCs que existem. Primeiro tem os add-ons que são, sei lá, coisinhas geralmente cosméticas talvez em jogos ou que exato é né? É. Opa, sim, sim, é
3: puramente estético. Não, não vai, não, você não vai ganhar nada e nem perder nada por isso.
1: É vídeo LOL, né? Sim, LOL é. é...
0: É o conteúdo adicional
1: dele é só estético.
0: A né? é skin, no geral, é assim. Tem os Expansion Packs, né, os pacotes de expansão. E aí, às vezes, vem uma fase nova, uma campanha nova. É, E antigamente
1: era assim que se chamava, né? Era tudo era Expansion Pack, né? Porque não era baixado. Uhum.
0: E daí isso nos leva ao famigerado Season Pass, que você compra... Ah tudo o que vai vir pro jogo. Só que você, é, ainda você não paga um... que vai ter. Né?
3: É, você paga quase, vai, quase 50% do jogo a mais. Porém você, você tá economizando, né, porque você vai estar tá ganhando produtos, né, partes do produto que que no final vai custar muito mais
0: do que você tá pagando. Então É, porque a medida é que vai vantagem. saindo, sei lá, a medida que vai saindo cada é, mais ou menos, é, mais depende, ou menos, né? é, depende Mas... do caso, né? Na alguma... teoria, né? É, então, teoricamente, né? Por exemplo, o jogo vai ter quatro expansões Cada expansão custa 10 Se você compra o Season Pass Sei lá, cada expansão vai sair por 8, 7 É uma economia ok né? Mas, mesmo assim, é um negócio arriscado Porque muitas pessoas falam né Essa é a crítica de hoje que você tá pagando por coisa que você não sabe o que é ainda, pode Exato. ser quem sabe se é bom, é, pode ser roupa uma das expansões, aí você toma no cu.
1: por exemplo, Battlefield, cara é um jogo que eu gosto pra caralho, só que assim ele é 50 dólares, o Season Pass é 50 dólares, mano, você paga dois por um, você paga e muito bem pago e que nem o Battlefield 1, saiu todo mundo soltou o um gritinho, iu, Ai, ai, ai. ai que lindo, primeira guerra mundial passou menos de seis meses, a galera voltou pro quatro, porque falou que não tava curtindo vários youtubers que que são é, jogadores de FPS que fazem vídeos muito voltados para jogos de tiro falaram, porra, foi, foi, foi meio que fogo de palha aquela coisa, primeira guerra, legal mas quando a galera chegou lá viu que era só uma skin todas as mecânicas do jogo eram, no fundo eram as mesmas e aí acabou voltando pro 4 então, quer dizer, você fez um puta do investimento o, o, o Battlefield 1 quando saiu aqui não só aqui, em vários lugares do mundo ele tava muito caro aqui era 500 pau para você ter ele com tudo já comprar o Season Pass. E no caso do Battlefield também, mesmo do 4, é, os mapas que eles mandam são é os mapas mais toscos. Tem um, tem um mapa lá que eu, puta, eu acho uma bosta no 4. E os mapas mais da hora ficaram tudo pro DLC, pro Season Pass, né? Então isso, é, isso que é embaçado.
0: Uma coisa que a gente não, não falou, mas eu acho muito legal mencionar, é que uma das principais críticas que existe hoje em dia... É que jogo de luta, por exemplo, que é o que mais tem conteúdo aí, né, DLC. <risos> é, antes os personagens eram secretos, né? Você tinha que desbloquear. Hoje você tem que comprar, né? Se desbloqueia com grana. Não é com gana. Ah, <risos> oh, mas com é achou... grana é com, gana, é com <risos> grana. <risos> Exatamente. <risos>
2: Boa. Ah, mas vamos lá, existe uma coisa. Nesse caso, o meu, meu, meu intuito dentro do jogo é: eu vou jogar e conhecer história, conhecer história é, junto com cada personagem. Jogar só pra querer o um personagem novo, acho que. Ninguém compra o um jogo pra isso, vai. Essa, essa reclamação que as pessoas fazem, que, tipo, hoje em dia tudo é muito Nutella, tudo é muito... Passa o cartão. Mas você não joga só por isso. Tipo, se o enredo for bom, se a jogabilidade for boa, enfim, o jogo for bom, ter ou não um personagem pra desbloquear, tipo, é só aperitivo.
0: Depende, cara. Então, porque às vezes... Você não, não joga só por isso, mas você é. joga
1: por isso também,
0: né?
3: Sim. É, mas você parava pra pensar, um jogo de luta faz diferença eu desbloquear por jogo ou por dinheiro. Sim. Porque se eu vou jogar online... Eu não tenho acesso àquele, àquele personagem. E vamos, é, eu, eu, sei, eu sei que tem a parte da habilidade, tudo bem. Mas vamos supor que aquele personagem é muito bom. Ou, é, ou, você gosta, ou você quer muito jogar com ele. Você não pode porque simplesmente você não quer comprar. E aí vem um carinha, compra, e você fica lá passando vontade na internet porque você não pode comprar o raio do personagem. Sim. E assim, isso em jogo de luta, né? Porque não, não sei uh -huh. que todo jogo é desse jeito. Tem jogo que, que se lasca, tanto faz aquele personagem a mais. Mas em jogo de luta, eu, eu pelo menos vejo essa diferença.
2: É que, se eu não me engano, no Mortal Kombat X Quando você joga online Se você não tem um personagem Por exemplo é, A versão que eu comprei É a versão normal Então quando você ganha você desbloqueia o Shinnok automaticamente, na primeira vez você faz o modo história. Aí você pode comprar o Metamorfo, a Tânia e assim por diante. Se você não tem a Tânia e você joga com o cara que tem... É... Aliás, você não consegue jogar com o cara que tem, porque automaticamente ele vai, né, no aleatório, na busca, fazer uma busca por alguém que tenha os mesmos personagens que você. É, então, é isso que eu tava sem... pensando. Todos os esse... jogos são assim, mas pelo menos em... É... Mortal Kombat X foi. Achei, pô, achei legal. Eu já não
1: achei, cara. Porque, tipo assim, <risos> você já fica excluído de uma, par uma parcela, né? É como é. o caso do, do, do Battlefield. Dos dois jeitos é uma merda. Porque, primeiro, você compra, você paga. É caro. Aí, você vai jogar. Depois de um tempo, quando o jogo tá velho, acabou. Você não joga. Por quê? O jogo vai passar por várias promoções. Então, ele vai ficar o preço de 20 conto. Porque saiu o Battlefield Bad Company. Bad Company não, aquele Hardline. Depois saiu o Battlefield One. Então, assim, o jogo saiu bem barato. Então, tem uma galera jogando. Mas essa galera, o quê? Ela pagou barato no, no jogo padrão. Então, todos aqueles mapas de DLC, você... Você quase não encontra servidor, você quase não encontra pessoa para jogar. Então, é, a galera só tá jogando aquele padrãozão. No começo, a galera não jogava porque não pagava. Então, você já tinha pouco movimento. Depois, você tem pouco movimento porque a galera não tem, não vai comprar um pacote de DLC depois que o jogo tá velho. E pior, você vai lá, o cara que tem a grana ali de pegar no lançamento e, porra, tá todo mundo jogando. Aí ele vai, paga, é, leva... Pague 2, leve 1, um, e passa seis meses, 8 meses, sai a edição de colecionador, edição de Jogo do Ano, como é os jogos da Netherrealm, Injustice, Mortal, é, como os jogos da, da Rockstar também, que os Batman Arkham, e, e o Battlefield também. Aí o cara, tipo, pé, você comprou antes? Então, se fode aí, agora tá baratinho.
2: DLC existe pra criar a incerte é, incerteza no mundo. <risos> é,
1: tristeza. Bem, eu acho que tem exceções. Por exemplo, tem empresas que chegam e falam, ó, oh, DLC, a ideia. Era o que? você jogou o jogo, você gostou nós vamos oferecer um conteúdo extra que de repente não deu tempo de terminar até o prazo, até o deadline do jogo mas a gente queria muito colocar ou a gente quer oferecer, você gostou tanto do jogo a gente vai te oferecer um X e vai te dar algumas horas a mais de diversão e aí tem empresas que fazem isso Bethesda Os DLCs do Skyrim Você pegava E era mais um tempão Mais uma coisa assim a galera curtia Ficava feliz The Witcher Deu um monte de coisas De DLCs que não eram Nossa, uma puta coisa Mas quando ela ofereceu O conteúdo pago Era um conteúdo de horas Era uma campanha de horas
0: começar a falar então dos DLCs hoje, certo? Que é o que vocês estão fazendo. É, porque. Certo. É, exatamente.
3: Por isso que eu não, por isso que eu não comentei o Witcher. Fiquei quieto por causa disso. É.
0: Antes da gente se aprofundar um pouco mais nisso do The Witcher, como que é hoje o DLC? E quais são os tipos mais comuns que a gente tem? O mais comum eu acredito que seja mesmo o Season Pass. É uma verdade quase que absoluta, né? A gente vê aí em jogos da, da Telltale, por exemplo, né? que são jogos de história o cara compra lá todos os episódios antes deles saírem, de, sei lá, Tales from the Borderlands, que é aquele da Telltale sobre Borderlands, ou Wolf Among Us, ou o é primeiro, Game não, of Thrones. Game of Thrones, The Walking Dead. Todos o cara vai comprar um Season Pass, ou Borderlands que saiu também. É verdade. E tem episódios, coisas grandes e alguns conteúdos cosméticos, né? Nossa. Estéticos. Alguns, né? Alguns. Tem
1: coisas grandes. Ui.
0: É. <risos> 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 Esse é terrível.
1: Deus. Esplome, céu. Continua, continua. Desculpa, não resisti. Então,
0: quais que são os, os mais comuns, assim, que vocês veem?
1: Pensando assim, agora, que nem você tinha dito, né? É, o Season Pass é uma forma de vender um negócio antes, né? E aí, a, até o teu, eu tenho o Game of Thrones, eu tenho. Walking Dead, tem o Wolf Among Us. Eu gosto do enredo deles, mas eles são empresas que vivem disso. A, a TELT é uma empresa que vive de pré-venda, né? Então ela vende o jogo, ela coloca o, o jogo lá para venda cê, te dá um primeiro episódio, um que é uma demo, o primeiro episódio é demo, te dá o primeiro episódio e fala, que é os outros episódios? Então para elas é um puta negócio, né? Eles, eles fazem a pré-venda. E a pré-venda hoje em dia é um se você parar pra pensar, é um DLC, porque sempre tem aquela skin a mais, aquela arminha a mais, não sei o que, compra a pré-venda e ganha, um não sei o que, o Batman mesmo, o Injustice mesmo agora tinha sei lá o que do Mas Coringa do se você Batman, comprar, se tá
0: eu acho que no caso do Batman foi no Arkham City, né que começou, é o segundo, né ah, City.
1: sim, 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 no,
0: sim no Arkham City, você, eu acho que muda o negócio, ele deu uma revigorada na série do Batman porque antes era só o Batman beleza, é da hora e tal mas você poder jogar com o Robin e com a Mulher-Gato, eu acho que deu uma mudada no bagulho, não é? Vocês não acham? Sim,
1: verdade. É que assim, eu acho a sacanagem assim, né? Eu comprei o Arkham City, comprei a edição que vinha com a Mulher-Gato, né? Que é um prequel e tem uma side storyzinha lá. É claro Aí, passou... a que vinha com a Mulher-Gato,
0: é claro. Não, mas <risos> o que que aconteceu?
1: Passou uma semana e saiu, anunciaram a edição Jogo do Ano, que vinha todos os DLCs, que eu tive que comprar a parte, né? Então depois disso eu falei, nunca mais Rocksteady, só compra edição jogo do ano. Não compra mais promoção Sim. da
2: Steam. <risos>
1: <risos> não, 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 não mas... compra mais. Assim mas como uma... também, é, os jogos da NetherRealm, espera edição do jogo do ano.
2: Uma outra coisa legal também é quando as DLCs são algum elemento do jogo. Por exemplo, em The Witcher você pode jogar agora Gwent. É um elemento do jogo, não é uma coisa principal, mas tipo... É uma coisa que você aproveita dentro daquele universo, tipo, eu achei isso bem legal. Inclusive, numa é... das edições, é, você compra o jogo e dentro da caixa do jogo vem uma caixa também com baralho de Gwent.
1: Mas aí, no caso, é um standalone, né? Foi tipo um spin-off, né? Foi o jogo que saiu do The Witcher, né? Você ainda vai ter que comprar, né? No caso dele, né? Não é um negócio assim, tipo... Ele vai ser... Quer dizer, eu não sei, né? Mas ele vai ele pode ser comprado tipo um DLC pro The Witcher, você paga mais barato? Acho que não, né? O, o Gwent. É, sim,
2: eu creio que sim, que... Tá falando do Pelo... o card game, né? Isso. Isso, porque ah, tem uma, é uma... Versão, uma versão digital, inclusive, né?
3: Então, ele é um jogo à parte, ele é... tanto é que ele é free também.
2: Ah, ele não é uma DLC, então. Ele é não. um jogo à parte. É, que, é um jogo verdade, parte. é que, na verdade,
3: eles deram o Witcher pra quem jogou.
2: Uhum.
3: Mas ele é um jogo à parte e ele é do GOG, que gerencia, vamos dizer assim.
1: Eles deram o Witcher pra quem jogou né ou eles deram o Gwent pra quem jogou o Witcher?
3: Pra, que... pra quem jogou o Gwent, ganhou o Witcher 1 e 2. Ah, entendi. Ah. Tá. Ah,
2: não foi ao contrário Não, não, não foi ao não. contrário não
3: É eu sei que eu tô jogando
2: Ah, <risos>
3: Pronto,
2: tá aí a explicação Nesse caso a gente não considera uma, isso uma DLC Então ainda hum. voltando aí a definição Porque é, sai Mas
1: do... é um spin-off, né?
2: Isso Sempre didático, muito bem
0: <risos> <risos> Bom... <risos> Já que a gente tá falando disso aí, e, e, e isso aí, novamente, é entrando num território que a gente vai falar logo, logo. Antes de falar desse território, vamos entrar em outro território que é o da Capcom. O que é que você a dizer ah, sobre a Capcom? Puta que pariu. A lista é grande de coisa pra falar. E sempre tem aquela piada, né? Que pra você conseguir um emprego na Capcom, você vai lá, leva o seu currículo, aí você leva metade. E quando o cara perguntar aí o resto, você fala, ah, tem que pagar a DLC. Aí aí você tá contratado. Essa é muito velha. Essa é, Essa é, a é piada. muito velha velho. Mas o que vocês têm a dizer Clássico. sobre a Capcom?
1: Cara, cara, é foda. É... Tipo, os caras, quando eu ouvi falar a primeira vez, foi a. O Street Fighter 4, né? Eles estavam lançando skins a um dólar. Você fala, porra, um dólar, né? Só que assim, um dólar atualmente tá 3,50. você pagar em roupinha. E o jogo tem 12 personagens, sei lá, no mínimo. Porra, você vai desembolsar mais de 30 pau em roupa. É uma sacanagem. É uma sacanagem do cacete. Total, velho. Isso porque a gente tá falando desse caso, né? Teve Street Fighter V aí que o jogo veio incompleto. Só tinha o modo online. Não tinha modo arcade. Pra você chegar no final, cada personagem tem um... Por exemplo, a Netherrealm, ela faz isso, né? Mas assim, você pega o jogo, o jogo tem conteúdo pra cacete. Ele tem o um modo história, aí ele tem o um modo individual, de cada personagem vai ter um final individual, ele tem um modo de desafios lá. Então, assim, é, ele, ele traz um conteúdo. O Street Fighter V, ele não tinha modo história, ele não tinha modo... Ele só tinha o modo versus online, e era isso, sabe? Tipo... Muito zoado, eles decidiram inventar um modo de história lá ruimzinho, decidiram ir colocando as coisas. O jogo tava incompleto, né? Então eu acho isso bem, bem zoado, né?
0: Tem muito mais que falar, né, da Capcom. A Capcom é muito feio isso aí que ela faz, eu acho. Cobrar, por... é colocar muito conteúdo comprável, né, em vez de você, sei lá, é ruim. Às vezes tem um personagem que é muito melhor por algum motivo, e aí você não leva tanto em conta a habilidade do cara, talvez, não sei. Não, acho que isso não é muito... Tem muito a ver, mas tem aquela questão, né? O cara vai ter um jogo melhor, entre aspas, porque ele vai ter um personagem a mais do que eu, que não comprei o negócio, né? O personagem. Então, assim, eu acho que isso é escroto. É, uh,
3: falando da... da... Capcom, né? Ela tentou fazer esse esquema com o Resident Evil Revelations 2, né? Ela deu o Revelations 2 de graça, mas só o episódio 1. Se você quisesse os outros, você tinha que comprar, tentando copiar o o Tail, né? Mas a diferença é que a Tail <risos> ia entregar um produto bom, bom, no, no geral, né? No geral. Agora, a Capcom, ninguém sabia como é que ia ser os outros episódios. Porque o Resident Evil Revelations 2, ele tem um orçamento muito mais baixo do que os outros. Então ficava aquele negócio, o que, que ele vai me dar, né? Eu tô tô pagando, quer dizer, eu tenho que pagar por cada um, e eu não sei se ele vai ser bom porque o outro tá... o episódio anterior talvez não tenha sido muito bom. E aí encheu de roupa, encheu de roupinha o jogo. Porque quem, quem comprou aquele pacotão que vinha tudo, cara, uns foi... 70% é de roupa. <risos> Entendeu? E, e os outros 30% é alguma coisa realmente útil. Então, aí fica meio feio, né,
1: cara? Uma coisa que eu acho ridícula já da geração passada. Roupa, tema, papel de parede, vai tomar no c... na moral, vai tomar no c... Você vai cobrar para botar um papel de parede no Xbox para cobrar, botar no Playstation um papelzinho de parede. E agora, só é o Playstation 4, o que, que eu faço com aqueles papéis de parede que eu comprei no Playstation 3? Eu no meu rabo. É isso aí. Eles enfiam o meu dinheiro no... E eu enfio o papel de parede deles no meu... É isso, cara. O negócio é que você vai em qualquer site no computador e você baixa tema. eu tenho uns 500 temas aqui. Tem o tema do, do Metal Gear Solid, Phantom Pain. Tem o tema do Berserk, do Anime, um monte de coisa. Você acha de graça. O cara vem cobrar tema. Vai tomar no... Isso daí eu acho, eu acho uma sacanagem. E pior, você compra o jogo, você bota o CD na porra do seu videogame, e aí você o que você espera? Que pelo menos tema, essas coisas que é merda, isso é extra, é merda. O cara coloque lá, ó, tá aí, ó, usa o tema aí, ó, nós colocamos aí. Não, se você comprar o Batman... Você tem que depois comprar o tema do Batman, você não vai ter... Ah, cara, isso é uma sacanagem da... É, tentando ganhar um
3: dinheiro que, que, não, que ele, vai, ele poderia ganhar fazendo conteúdo, de fato,
1: útil para o jogador. Né, não, tipo, conteúdo estético, meu, não tem nem o que discutir, o cara... Puta, é muito sacanagem, a não ser que o jogo seja de graça que nem o LoL, ou que nem o Overwatch, ele, ele, ele dá, né, você vai lá e tal, se você não aguentar, você compra, mas assim, ele dá, dá. Ou, ou, ou você dá o tema, você cobra o jogo do cara e não, não cobra mais nada, mapa, nada, como é o caso do, do Overwatch e do Titanfall também, foi um jogo FPS, os caras falaram, não vai ter Season Pass foi um jogo que infelizmente a estratégia da EA fudeu, né, o jogo, porque lançou o jogo espremido entre Battlefield 1 e Call of Duty, ah, o Call of Duty vai ser do futuro? Nós temos o nosso jogo do futuro também, jogou Titanfall lá. o segundo jogo do Titanfall, não, não era um nome de peso, não tinha tradição, espremido entre dois gigantes, Battlefield e Call of Duty o segundo Titanfall vendeu menos que o primeiro que era só da Xbox One, quer dizer, acabaram, queimaram, queimaram o bagulho, não vai ter Titanfall 3, e o jogo foi um jogo que veio com uma puta proposta legal, quem jogou falou que foi muito criativo, muito inovador, até o modo campanha, que a gente era no primeiro, e foi o um jogo que falou, ó, você comprou o jogo, não vai ter passe, vai ter mapa, coisa nova, você não vai gastar mais um tostão. Aí eu acho que se é o, o DLC menino, DLC moleque, criado em Campinho de Terra, DLC Arte, isso que é a verdadeira essência do DLC.
3: É, cara, eu acho que se é pra entregar esse tipo de coisa, você quer que o jogador tenha isso, faça ele conquistado dentro do jogo, né? Como era o Marvel vs. Capcom 2. Você jogava, jogava, e você... A cada vez que você a cada luta que você passava, você ganhava um tanto de cristal, sei lá, de árvore de pó, sei lá o que, que era aquele negócio. E aí você ia na loja do jogo e comprava um tanto de ticket, aí cada ticket te dava algo aleatório. Podia ser skin, é, na verdade na época não era skin era, era cor de roupa de personagem ou personagem só que era aleatório, mas aí que tá, você jogava pra conquistar essas coisas que eram estéticas não o personagem, mas as roupas entendeu? e era legal você liberar as, as corzinhas de personagem porque as coisas eram, até, eram umas paletas de cor até que interessantes então, tipo, tinha conquista no jogo você não eu, eu tenho aquela minha roupinha pro personagem porque eu fui lá e eu quis pegar aquela roupinha fazendo alguma coisa dentro do jogo, eu tô gastando hora de jogo nisso e não... Exato pegando o cartão de crédito, passando e aí, tá aí, é isso, tá bom, com roupa. Ou como eles fizeram no Armelo, que eles fizeram uma... Estações do ano, elas passam durante a sua partida. Só que não muda nada em jogo. É simplesmente, tipo, fica verão, fica inverno, outono, e é isso, só
0: isso. Mas aí possibilita você... Muda a jogabilidade do jogo, porque quando tá no outono, você pode dizer, né, o inverno está chegando, então assim... <risos> Você... você muda. <risos> você tem mais diversão. Inclusive, se você é... tiver um personagem é chamado João das Neves, né? É... Comprei do é... seu ponto de vista, compreende, tá, né?
1: tá, da... tá da hora, mano. Mas o. É. <risos> e não, e outra cara. Meu, imagina se o Dragon Ball Z, os Dragon Ball Z Budokai, fosse cobrar por conteúdo extra. Cara, não tinha Nossa. dinheiro. Você ia jogando, tinha, sei lá, 10 personagens. Você terminava de abrir tudo, tinha 50, 60. Tinha o Goku Criança, tinha o Goten, tinha o Gohan, tinha o Goku. É, tinha o Gogueta, tinha o o, o, o. o É, o Goku com o Vegeta, Gogueta. A Buma com o Vegeta, que era a Bu Não, essa não tinha. Tinha, tinha tudo quanto é fusão, tudo quanto é personagem, o Broly, o Braulio, todo mundo. Porra, se fosse cobrar cada um desse fisquinho, fodeu, né, cara? Não ia ter... Fica que nem um jogo que tem lá no Steam, que acho que é de trem, né? Simulador de trem, que Nossa. o pack completo do bagulho é 30 mil reais, sei lá quanto que é aquela porra lá. Ah, é.
0: Não, mas cara, é, vocês viram aqui, tem um outro jogo que eu ia comentar, que esse eu achei uma... Puta sacanagem, o Killer Instinct.
1: Ah, Killer Instinct, eita Or, acho porra. Acho que
0: ele, quando ele lançou, ele o novo, né, o 2, ele saiu com dois três personagens só, né, muito pouco. É, acho que é dois então, na verdade, personagens. É, na verdade é assim, ele é gratuito, Isso. ele tem o mesmo sistema que o LoL
3: tem. Ele te, dá um, ele te dá por semana alguns personagens gratuitos. Aí, se você quiser os outros, você tem que comprar. Só que é o seguinte, você compra o pacote com todos. Então, basicamente, assim, é, ele te dá uma demo, ele te dá uma demo e fala assim, ó, você quer o jogo? Compra pelo jogo. Acabou a história.
0: Eu não sei se é mais honesto ou não. Talvez, é, cara, mas...
3: assim, na minha opinião, ele, ele só tá seguindo um, um padrão Do mercado. É, de jogo gratuito. Só isso. É um então mercado, vai existir né? sim aquele negócio. Olha, eu tô jogando, é, é o que a gente tava falando antes. Olha, eu tô jogando contra um cara que tem um personagem que eu não tenho. É, você tem que comprar. Ou então você tem que esperar ele ficar grátis Ai. a cada
1: semana
0: talvez seja mais é. honesto no caso de, ah, eu vou esperar ficar grátis, se eu curtir, eu compro, né? Talvez seja é. mais honesto desse talvez. jeito, não sei.
1: É o um negócio da pré-venda de novo, né? Você vai é. comprando, você compra, se não pede. Eu sei que eu tô vendo aqui, eu entrei na loja da, da, da Windows Store, a Definitive Edition, que é com a porra toda, temporada 1 e temporada 2, né? Eles ficam dividindo esse negócio de temporada agora, pegando ah. só audiência de série, e é 91 reais então já não é tão absurdo, né? O Killer Instinct? Eu Jogo completo, é. Jogo completo, Killer Instinct Definitive Edition, 91, centavos para PC na loja do Windows.
3: É, lembrando é. que Killer Instinct, ele só é para Windows 10, tá? Você pode ah, ver isso se você tiver com um Windows 10 ou Xbox One. Então, cara, assim, é, ele, ele tá no competitivo. Então, no geral, as pessoas que jogam mesmo fighting games, né? É, eles vão comprar. Eles vão comprar o jogo completo. Tendo
0: em vista os concorrentes do Killer Instinct, que é Street Fighter, Mortal Kombat, eu acho que é até mais honesto, né? E não tão Sim. pretencioso assim. Porque os caras chegou e falou, ó, oh, tá aqui, Killer Instinct, você já conhece, bonitão. Olha esses personagens novos legais, a gente colocou até o Rash aqui do Battle todos pra você, fica feliz. O Arbiter pra galera do, do, do Halo, beleza. É isso aí. Quer mais personagem? Compra, é nóis. Paga é isso, né? É. Valeu. Acho que é mais honesto é, eu parece, que... pá, realmente pensando
1: eu, eu acho que é mais legal Tem os dois lados. Que, o... Tem. que o Train Simulator 2017 Na né, Steam <risos> Porque o conteúdo total dele né, O jogo que a gente tinha falado Você <risos> é compra <risos> em português aqui em reais Todos os add que é tipo vagão Decoração de vagão, rota né, Vai dar uns reais
0: Nossa.
3: Ah meu Deus É o preço de um carro velho <risos> não, não,
0: não, 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 não O preço de trem, preço de trem. Nossa <risos> Ai, caramba! Cadê o Heitor? Estou
3: aqui. Ah, tá. Ele tá abismado. É, eu tô <risos> abismado.
0: Bom, eu acho que então é, é seguro a gente passar para a próxima parte, que daí eu acho que o Heitor, Sim. ele vai poder falar um pouco mais que é a City Project Red. Por que, que a gente decidiu deixar separada a City Project Red? É, eu, eu que montei a pauta. <risos> eu decidi deixar ah... separado porque a, o diretor da City Project Red, cujo nome eu não me lembro, mas eu sou apaixonado por esse cara, é, não, ele falou uma vez num discurso assim, os nossos jogadores já compraram o nosso jogo. Beleza, eles estão nos dando apoio. Então tudo que a gente for lançar, não tem por que ser pago, a gente vai dar de graça. O único motivo que faria é cobrar Seria uma expansão, como um mapa novo, uma campanha nova. E é o caso que aconteceu com The Witcher, o 3. Porque os caras só cobraram mesmo por aquela expansão gigante lá, que eu não lembro o nome agora. É Blood and Wine. Isso, Blood and Wine. Então... Teve outra antes, né? Teve outra? Tem uma
3: antes que eu esqueci o nome. São duas, são duas não é DLC.
0: É, de fato, expansão. Então, é expansão. Os caras não lançou, tipo, oh, tô a roupinha aqui do Geralt, tô a... Não, não é, Hearth, é isso. É, toma um mapa novo, um lugar novo, uma missão nova, jogue, cara. Isso achei. É, de pelo caraço. que falaram,
1: a Hearthstone ela tem o tamanho da campanha principal do The Witcher 2. Nossa. E a Blood and Wine é a mesma coisa de você pegar o um mapa e abrir em dois, assim, o mapa Caralho. já do The Witcher 3. Que foda. É. É.
3: Cara, eu já, vi, eu já vi gente relatando, assim, em comentário da Steam, que o cara tinha, tipo, mais ou menos umas 70 horas do Witcher 3 base. Saiu a primeira expansão, o cara tinha mais 30, 40 horas. Quando <risos> tá chegou a terceiro, o cara fez mais 50 horas, então, assim, o cara tem um fator tempo de jogo que fica absurdo. Aí você pergunta pro cara, ah, mas você fez coisa no jogo?
1: Fiz! Eu tenho muita coisa que eu fiz nesse jogo. O cara fez muito. É verdade, é verdade. É, aí, aí também é um tem DLC, DLC que vale a pena, né, cara, é um DLC que vale sim. a pena, tipo, aí sim, eu não acho a prática zoada, eu acho só que é a galera, eles abusam, né, em vender o jogo incompleto ou, ou fazer uma pré-venda, usa para se fazer uma pré-venda de, de conteúdo, de jogo, usa-se para lançar o jogo incompleto e para você ter o jogo na sua plenitude, você precisa pagar, ou para também é, arrancar dinheiro seu com, com bosta, né, com besteira coisa que não uhum. importa. É, então, lembrando que o Witcher,
3: a CD Projekt Red deu, deu DLC de graça. Então, você tem lá umas, uns negócios que você ganha do Witcher que, assim, tanto faz, tanto fez. Você tem, tem, não tem... Quer dizer, na verdade, você não tem como não ter se você tem conexão online, né? Então, você tem todas as DLC, não Faz diferença, não. Você tem umas roupinhas lá, uns negócios, uns cabelinhos lá, não faz diferença nenhuma. <risos> Mas ele deu tudo, deram, não tem... Não é, é
1: tem de... set de armadura, estilo de é. Barbie cabelo, né? Look alternativo pra Yennefer, todas essas coisas. Tem uma, é. Mas tem umas questzinhas também, umas questzinhas, uma outra questzinha a, a, a alternativa ali.
2: Mas o tipo Sim. de jogo também, ele, ele pede né, uma DLC ser mais... É, trabalhado, uma delícia de verdade. É The Witcher, você já faz muita coisa. A história, esse mundo de The Witcher, ele é cheio de outras histórias, assim, então é, foi inteligente. É, é, um, realmente é um bom uso aí de DLC, né? Porque, por exemplo, se a gente fala de Destiny, aí. A primeira coisa que vão falar é, legal, compro o jogo, mas se eu quero jogar o jogo o jogo em si, eu tenho que comprar a DLC. Né? Então, o The Witcher ele não faz isso, né? a gente dá uma história linear, começo, meio e fim. Ele te dá ainda histórias dentro da história, assim. Você não foge do contexto, que é, pelo menos eu acho, muito importante. Pra comprar uma DLC, se eu fosse comprar uma DLC, eu levaria muito isso em consideração. Só comprar é, roupa, ou um, pouco, um pedaço maior do mapa, só pra andar a cavalo, tipo, com Geraldo, não ia fazer muita... Muito sentido mesmo. Exatamente. É.
3: Eu acho que entra mais ou menos como as DLC, aquelas DLC do Border, Borderlands 2, aquelas que aumentam a sua, o seu level máximo. Porque Aumenta aí de fato você tem.
1: Aumenta o level
3: máximo. Tem... Hum. Level... <risos> hum? e, e você tem acesso a áreas mais difíceis do jogo porque você tem uns levels a mais. Acho que é isso. Você chega até o level 75 no final. É isso.
0: É. é e tem uma uh, tá no 99,
1: nova, né? você chega no 99 mais um.
3: <risos> <risos> Não, você vai, acho que é de 50 até 75. Assim. É isso. Porque eu, eu comprei as duas, então eu achei que valia muito a pena comprar. Ah, sim.
0: Borderlands, eu sou... Eu não gosto nem um pouco, eu só tenho 252 horas do 2, mas <risos> da hora pra caralho, eu comprei tudo, é muito louco. E não terminei tudo porque eu fico jogando com os meus amigos, ficava quando eles chamavam pra jogar e eu não, eu não terminava a minha campanha. <risos> Como é que é o caso, então, dos DLCs hoje? A gente já falou bastante de como é hoje, cara. Isso aí que, que tá acontecendo é uma estratégia mercadológica, eu acredito, né? Porque que nem o caso do... Pra mim, a experiência mais recente foi o Ghost Recon Wildlands. Que eu até baixei quando o Fábio falou... Oh, baixa aí, não sei o que, vamos jogar. eu porra, vamos ver, né? Não sei qual que é desse jogo, não sei, eu não gosto. Fiquei todo cheio de, de frescura. Aí quando eu baixei... É, eu né? vi mimimi. Nossa, daí eu comecei a jogar. Caralho, é divertido pra caralho. E daí, eu... <risos> foi muito louco. E quando a gente foi jogar é. junto, aí acabou o período gratuito. Então, assim, é uma estratégia muito maneira que você vê o que o jogo pode fazer por você, né? Da diversão toda, é óbvio, restrito, né? Porque eu vi que tinha uma área mega restrita. Isso eu acredito que era por ser gratuito. Por um tempo limitadíssimo. E daí, quando você... Termina esse tempo, você, caralho, mas eu não pude fazer aquilo que eu queria fazer, ou não deu pra ver aquela coisa, agora eu quero comprar o jogo. Foi o que eu pensei, mas de quando eu olhei o preço eu voltei atrás, mas assim, <risos> é uma coisa que eu acho que funciona muito bem hoje em dia, né?
1: Não, e assim, a gente tem outro exemplo também assim dessa ganância, que assim, né, cara? Você sabe o que, que o burro tem mais, né? Que nós todos aqui, né? O burro uhum. tem mais que se fuder, né? Porque a, a, a Turtle Rock Studios, que é a empresa que fez Left 4 Dead, simplesmente Left 4 Fucking Dead, fez o Evolve, todo mundo ficou esperando, caralho, o que, que vai vir? Um jogo que você controla um monstro que evolui num planeta alienígena, ou controla caçadores num grupo de quatro pessoas caçando esse monstro. E, mano, que Ideia genial. Chegou lá, o jogo era pago. E você não consegue fazer nada sem comprar. Tudo você compra. Roupa você compra. Caralho, essa eu quero ver você tirar é? na edição. <risos> eu só quero ver você tirar na edição. Não vou tirar. Também. Né? Vai ficar. Aí você. Vai ficar. Você compra. Opa, você compra a arma... A quantidade de coisas que ele tem... Se fosse um jogo free, já seria escroto. E ele... Cara, é um jogo pago. Um jogo pago que... E ele tem um, uma porrada de edição. Ele tinha não sei o que edição. Steam tinha edição... Tipo, você comprar na GameStop, era GameStop Edition, Vinha com outro bagulho, sabe? E aí, o que que aconteceu... Quem comprou ficou revoltado, falou mal pra caramba, aí eles se tor tornaram o jogo free, deixaram o jogo free. Passou um tempo que deixaram free, falaram, olha, infelizmente a gente vai deixar o servidor ligado, mas a gente tá largando de mão, não tá dando mais suporte, entendeu, quem quiser continuar jogando, nem free o bagulho virou. É então, cara, é. Fora, fora que teve,
3: teve o apoio da, da Valve, né, esse jogo, e, mas mesmo assim não foi pra frente, cara. Assim, eu, eu testei o jogo e eu achei ele muito, muito chato. Muito sem graça e tem todas essas tubos que o Fábio falou. Não, não tinha graça nenhuma. Ele era muito pesado. Quem tinha uma máquina meio assim, mais ou menos, esquece. O negócio não ia rodar, não ia rodar bem. E cara, é, era um era uma Left 4 Dead, é, como se fosse uma DLC de Left 4 Dead, um mod, que não adicionou em nada, em nada. É, lamentável, Aliás.
1: lamentável. Aliás. Falaram isso também, né? Que é que você não achava o monstro aí né? fudendo, né? Você ficava rodando, rodando, rodando com o time e ficava parado. É, se.
3: Se Imagina. você estivesse jogando em cinco pessoas, um controlando o um, monstro o cara quisesse se esconder, você não achava.
0: Cê... Aí ele ficava evoluindo
3: no, no, no final do mapa
0: e já era, você se lascava tudo. Você falou aí de mod, isso é uma coisa que é bastante comum hoje em dia, né? Que a galera faz muita coisa e disponibiliza de graça. É o que tem no Steam, né? Que é o Steam Workshop. Works. E mano, cada coisa foda que tem lá, cara, pra Left é Melhor do dead, que o original. Né? Assim. Então... Pra Left 4 Dead eu já joguei com os meus amigos, cada coisa da hora, tá ligado? Tem uma campanha de Silent Hill muito foda, tem uma do Senhor dos Anéis que é a defesa lá de Helm's Deep, tem muita coisa louca. A minha preferida, na verdade, é uma que a lanterna você acende e aparece a cara do Nicolas Cage. Esse é o meu <risos> <risos> o meu <Edom> <risos> favorito. <risos> eu sou louco. Tem que ter. Aí ah, tem aquele lá. É, quando o tanque aparece, começa a tocar Don't Stop Me Now do Queen. É muito
1: bom.
0: <risos> é, enfim, Mas eu, eu acho que deve
1: ser... Ele é, uma, ele é uma, uma coisa legal, quando é bem aproveitado, Sim. né? E, assim, as coisas não têm sentimento, né? Não tem... Vontade própria. Surgiu uma nova tecnologia, uma nova oportunidade. A gente vive, numa, a gente vive num, 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 num sistema chamado capitalismo, né? Então as pessoas vão usar aquilo como moeda, é, como, como estratégia econômica. Ganho, é. É. Ah, e, e do jeito e, como e, é usado, eu as acho empresas que. Tá vão muito... atrás, né?
0: Sim. Que, que nem no caso do Ghost Recon Wildlands, eu acho que é muito bem usado, né? O cara dá um pouco, do, um gostinho pra você, e daí cê, é que nem o crack, né? O cara te dá um pouquinho e fala, ah, você quer mais, né? Então, aí tem que pagar,
1: é. né, filhão? É, é que no caso do Ghost Recon foi mais o beta, né? Foi falar beta, né? O beta é Sim. também, eu não sei se entra muito nesse lance do, do DLC, Era. mas é, é também um mesmo aspecto, que nem o Wente agora que tá de graça, né? Mas eu acho que quando é bem usado é bem maneiro. Tem, tem um, um jogo que eu acho muito legal, Acho que ele tá ultrapassado agora. E ele é o... Do, do, do Riddick, é o personagem do Vin Diesel. E ele... Os caras começaram a fazer um DLC, eles vão fazer um, um remake, né? A versão remasterizada do primeiro jogo, que é o Escape from Butcher Bay, né? É um jogo de cadeia muito legal. E eles começaram a fazer um DLC pra lançar com essa versão remasterizada do Xbox 360. O DLC ficou tão grande que eles lançaram... Virou um jogo à parte. E eles lançaram junto. Então, a versão do Xbox 360, que era remasterizada do PC, ele chama... Escape from Butcher Bay mais Assault and Dark Athena, que é o, o DLC, então foi dois jogos por preço de um, isso é muito legal. Here we,
0: here we ah, tem aqueles jogos que tem. que são de graça já e eles recebem DLCs, que nem o nosso queridíssimo Path of Exile, que recentemente yeah. teve uma puta expansão nova, com seis, se eu não me engano, mapas, não, missões, atos, né? Capítulos. Atos. Atos, isso Seis atos novos Cara, isso eu achei do caralho Porque Path of Exile, todo mundo sabe Inclusive pra quem já ouviu o nosso primeiro Não, nosso podcast sobre jogos gratuitos A gente mencionou é Que o Path of Exile, ele é feito pela Blizzard North, né? A equipe da Blizzard North Ex-Blizzard North <risos> E os caras são foda É o sucessor espiritual de Diablo 2 O jogo é fantástico E daí ele teve aquela expansão com seis mapas é, caralho, seis atos novos, cara, isso é muito bom é muito... E é gratuito Fora mesmo. que não é, nem só os,
3: não é nem só os atos a mais Eles estão fazendo o rework na maioria das coisas do jogo Pra, pra melhorar não, e... não trazer só ato novo, mas o jogo melhorar também
0: E o que, que você paga no Path of Exile?
3: É, você paga por skin Só? Só que assim, você tem skin pra tudo, cara Tudo, você tem skin pra sua casinha Você tem skin pro seu poder Você tem skin pra, pra cada pedaço do seu set de armadura. Nossa, é, você... é tem, Jesus, tem, um, tem É, cara, é, tem um skin que é um, é um... é uma gaiola. Você pode... que a, ela troca o visual do seu capacete. Então você pode andar com uma gaiola na cabeça. Legal. <risos> skin da skin. Então, assim, é... é e é muito, 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 muito skin mesmo, cara. E... É, tem logístico. uma só coisa que influencia na mecânica. Então, tem uma coisa que é aquele seu baú, sabe? Pra quem joga Diablo sabe aquele baú que, que todos os seus chars podem usar item de lá. É... geralmente ele na base ele tem quatro quatro abas para itens que
0: já é bastante
3: você pode ir lá na loja já é muito na loja você compra mais abas se você quiser esse é a única coisa que de fato influencia na mecânica do jogo Laneiro. sim é que assim quem joga bastante sabe mas
1: ele já que tem sair. bastante aba já né que? ele já vem ele já vem bastante aba ele já tem bastante aba e se você quiser você compra mais é, então
0: na é isso, verdade sim, se ele não vem quiser, quatro abas você fala sai quatro. da minha aba sai para lá
1: <risos> nossa nossa, o que eu tô? Eu não matou
3: mais você. Porque eu acho que é né? sacanagem, né? <risos> eu achei que você ia falar essa. <risos> né? Então. Na verdade, assim, pra quem joga, sabe que você consegue encher as quatro abas
1: em, Rapidinho. tipo, umas três horas. Ah, então, isso é, vai se é mas, abre, assim abre.
3: É, Mas assim, é só, se você é só se você é um cara que joga muito, você joga hardcore. Se você joga só porque você acha o jogo muito legal, aquilo vai demorar muito pra encher, cara. Então tem a diferença. Ele tenta pegar aquele jogador hardcore e não o jogador casual. O jogador casual vai aproveitar o jogo igualzinho.
0: Ah, então é um... esse, esse é, é o é tipo. gratuito, né? então Sim. Esse é o tipo de DLC que eu acredito que seja bem feito. E tem
3: problema Promoção quase todo fim de semana, cara. Quase todo fim de semana tem promoção
0: desse negócio. O jogo é gratuito,
2: né? É uma forma... É inteligente até de... de ganhar em cima, né? Uhum. Fora que, tipo, as DLCs mais louquinhas, tipo... Poder usar uma gaiola na cabeça ao invés do... Deixa o jogo divertido, então é uma coisa viável. Inclusive a gente falou é. sobre isso no episódio sobre jogos gratuitos, né? Como faturar em cima de um jogo gratuito. Sim. Vale aí o link.
3: Inclusive, teve uma, vamos dizer assim, DLC do Path of Exile, que é uma forma de todo mundo conhecer você, se você pagou. Que é, a cada grande expansão, eles fazem um esquema assim, olha... É
1: o chapéu da vergonha. <risos> ah,
3: pagou! <risos> <risos> ah, não sei, cara. É que assim, eles fizeram um mapa chamado Hall of the Champion, acho que é isso. Onde, se você pagou, Aqueles,
0: acho você que chega a 200 dólares. Se um você assim. o tem você... champignon, é isso? Não. Não, mano. Cala a boca, Não, gente. Mano. Tá foda. Porra. Não, mano. Não, pa é
1: assim, se pa você, você pagou... Um de soltar, assim. Pensa assim, ó, será que vai, será que é melhor trabalhar mais, essa assim <risos> <risos>
0: acho,
1: acho que eu vou trabalhar lá melhor. <risos>
3: Então, aí, é, é assim, se você pagou, ele, você escolhe um personagem seu, e esse personagem vai pro hall Todo, todo mundo que entrar nesse mapa pode lutar contra o seu personagem. Caraca. Então, todo mundo que pagar, é que assim, é um valor alto, é tipo 250 dólares. Pra gente, né, vai dar um barão quase isso aí. Puta que pariu! caralho. É. Não, mas assim, não é só isso, você ganha tipo... Muita coisa, muita skin. Mas a questão é, cara, conforme você upa o seu personagem, o personagem teu que tá lá no hall também upa. Então, se você melhorar o seu personagem, todo mundo vai lutar contra o personagem também melhor. Tem os
1: dois lados. Peraí. É caro, é lógico é tipo que é É tipo assim, caso, né? você paga 250 conto pra poder jogar no comitê do Pet of Azire, é isso? É o comitê, vai vir o Tong Po, vai vir... É isso? Basicamente. Caralho, mano, não, mano, não, não, não,
2: não. Você pode pra ser, tipo, é, top, top, top Isso, da malada. Pra ser especial. Negócio. Que legal.
3: É. Pra ser especial. Então, eles têm que lucrar o jogo, é
0: grátis, né?
1: Caramba, é especial nem né? pagou, mas tudo bem.
0: Nossa! Nossa! Ele foi mandando DLC, né? Ofensômetro! <risos> Atingiu! Atingiu uma escala <risos> nova aqui. DIN 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 é. <risos>
1: Ai, meu, meu Deus do céu.
0: Mas... Então, tipo, tipo, cortar, né? Essa parte. Tipo isso, tipo isso. Ou colocar nos bloopers, né? No final do episódio, talvez. Não, não vou colocar não, que coitado... Aí,
3: era o processinho, oh, né? Eu tiro ah, é o um nome!
0: Falar. Eu vou tirar o um nome! Ah! Eu... ah, ah é eu vou fazer isso. Não, mas o que eu ia comentar? Blizzard. A Blizzard, como eu sempre falo da Blizzard, nem gosto da Blizzard. Cara, pra mim a Blizzard, ela usa magistralmente esse negócio da DLC, sinceramente. É só você olhar Overwatch, você não precisa comprar bosta nenhuma. A mais. Nada. Exato. Heroes of the Storm. Nada. Mesma coisa, nada. E eu tenho que dobrar a língua pra falar de MOBA agora, porque Heroes of the Storm é divertido pra caralho. Hum... Hmm. Heroes você pode comprar personagens se você quiser. Então, se você quiser. E, e mesmo assim tem aquela coisa de todo MOBA, né? Que é a rotação de personagens gratuitos, né? O único jogo que é influencia alguma coisa, o ar... eu não, não joguei. World of Warcraft pra falar, mas no Hearthstone tem sim uma diferença se você pagar né, pelas cartas, porque você tem que estar tá lá fazendo missão, farmando gold para conseguir comprar os pacotinhos de cartas. Se você comprar com grana de verdade, você vai ter muito mais cartas mais rápido e a possibilidade de você ganhar coisas melhores aumenta. Então talvez esse seja o único caso Entendi. em que vai fazer diferença. Mas se você for jogar o jogo só pra se divertir, não faz diferença nenhuma também. Só se você quer né chegar em níveis fodásticos no jogo. Aí sim faz diferença. Mas em todo caso... É, e, e vamos ver, né? Porque a Blizzard ela vai receber o Destiny, né? É, exatamente. O Destiny
2: 2 já vem chegando.
1: O Destiny foi esse exemplo aí né do jogo que quando você compra a última DLC você fala pô, agora sim, né? Não
2: é que o negócio era legal? Agora eu
1: tenho mas... o <risos> jogo. É, também foi um pouco assim. Um jogo bem legal, mas que, né?
0: É, que
2: nem... No teve DLC... Nome do Sky tem que ser. Cara, eles <risos> se
0: até a colocar
3: uma DLC. Será não que
0: ele tiver coragem? No... Será que ele tiver coragem? Não, no mano não tem como, galera.
3: Então... Ninguém é tão burro assim, cara. Não tem. Acho que, que, ter... que não tem como. Tinha
0: que ter. Adelice do. A DLC Sky é um pedido de. Call back, né? Devolve e <risos> eu te dou o dinheiro. Recall do. É recall do Man, nome Sky. I'm really
1: sorry, starter edition. <laughs>
2: <laughs>
0: Ai, caralho.
1: Nossa. No Mano do Céu. É legal que o criador, né? Que foi lá e deu entrevista falando: não, você vai poder encontrar outras pessoas assim. Mas o universo é tão grande que você não vai se encontrar. Contando aquela mentirada, tudo. E ele já tá trabalhando no, no cidadão estelar lá, né? Star Citizen, sei lá, do, do criador do Wing Commander. Saiu da empresa do Mano do Céu. Ai, eu gente A gente jogou a, a pica no colo dos outros, pula, fica aí. Eu já venho, eu vou ali
2: e já era, mano. Ah, eu, eu já é. sei com quem. Fez, fez estágio.
0: Nossa! <risos> nossa! Um ofensômetro de mais um vídeo.
2: Mais um aí. Mais um corte aí pra você. Meu Deus. Você é pessoa. Tá pesado isso aí, viu? Tá pesado. Mas então, mas então.
0: É. Eu até então. Até, até então Demais. Que, que eu ia falar. O que, que eu ia falar? Eu esqueci, caraca. Bom, já que eu não lembro. Já que eu não falei? lembro. Já já eu lembro vamos seguir a pauta então, né, mano? Vamos. O que vocês acham pro futuro, assim? O futuro das DLCs? Tá cagando pra pauta, tá foda,
1: né, cara? É. O que, que vocês <risos> acham no futuro. frente, já fudeu. É,
0: vocês, eu tô fodido. Né? eu que de vou novo. editar, mas tudo bem. O que, que vocês acham do futuro das DLCs? Essa é a minha pergunta pra vocês. Sinceramente, ah, é.
2: expansões e mais expansões. Eu acho que eles vão trabalhar nisso. É, trabalhar nas expansões, tipo, até pra aproveitar e testar novos recursos, possibilidades, coisas em roteiro. DLC possivelmente é uma coisa que não só vai dominar, mas, por exemplo, a gente não teria um, não, eu acho, né? nós não teremos um The Witcher 2. A gente vai ter uma DLC, depois outra DLC, e eu vou ainda The com o meu saiu, personagem. Né? Não, mas como, como exemplo, tipo, <risos> né? tipo eu, não, eu não teria um, um The Witcher 2. Então, eu tenho um The Witcher e Eu teria um não The
1: Witcher 4. Não, foi um exemplo.
2: É. Tipo, foi só um ah, exemplo tipo, de. Eu sei que tem o 1 e 2, mas é exatamente isso. Eu acho que a gente não vai ter mais ah, é, é. essas continuações. Eu vou ter aquele personagem que comecei no jogo e ele passando por tudo isso tipo passando por todos esses jogos sem, sem precisar comprar o próximo.
0: Entendi. Então seria um jogo com eternas expansões. Exato. E eternas atualizações. Eu que...
2: Sim, eu acho que você. Literalmente, aquele avatar vai ser, vai ser alguém que, tipo, ele continua. Você não oh, vê é. um, um
0: novo The Witcher ele... Não sei. Não sei se é muito interessante do ponto de vista de mercado, pra ser sincero. Porque você mudar, assim, você lançar... É, deixa eu ver... Borderlands. Vamos lá, Borderlands. Borderlands 1, beleza. Foi um playground lá pra testar essa coisa meio louca aqui. Colocar um FPS, RPG e comédia. História, quase nada. Borderlands... <risos> Saúde. E daí veio o Borderlands 2, que aí sim veio um negócio mais consolidado, os caras viram que deu certo, melhoraram o sistema de RPG e FPS, a história, agora tem uma história, tem um roteiro, e então assim, é uma coisa diferente, foi uma puta evolução, e aí veio outras coisas do Borderlands, veio o pre veio o Tales from the Borderlands, com coisas diferentes, sempre um ar novo pra franquia, eu acho que é muito mais interessante você fazer isso, chamar um, ah, Outlast, Outlast 2, ou Amnesia, Amnesia 2, às vezes é um ar novo, né, pode ser ruim, pode ser bom, mas talvez muda, né, muda bem o que que é o jogo, então não vai ser na mesmice, eu acho que se for uma coisa só com várias atualizações, vai dar a impressão de que é uma coisa que vai ficar na mesma. Vide Path of Exile, né? Que ele então, recebeu aqueles é atos novos e daí todo mundo, caralho, no, coisa nova, não sei o que. Continua sendo Path of Exile, mas com muito mais coisa. Mas, é, mas acho que isso aí que eu já falou acho que entra um pouco na questão também do
3: desenvolvimento. Porque, vamos lá, você tem o... Que Borderlands 1. Beleza, você tem lá o Borderlands 1, tipo, da hora, você fez com uma tecnologia. Então, beleza, ele funciona daquela forma. se você Aí vamos, su... Aí vamos dizer que sim, que a sua equipe, né, a... quem está desenvolvendo, aprendeu coisas novas, é meio difícil eles conseguirem mudar totalmente aquilo que eles fizerem. Então é mais fácil você fazer um outro jogo, com tudo isso novo que você tem, mais as coisas que você sabia antes. Então por isso que você tem o Borderlands 1 e 2, com uma diferença tão grande na questão... É não só em enredo, mas na, nas mecânicas, jogabilidade do jogo, mudou muito. Porque você tem que ter, você vê a evolução dos desenvolvedores. Eu então, acho que é por isso que, que ficam um, um pouco inviável você ficar com um jogo só por muito tempo.
0: Uhum.
1: Eu acho que as exceções aí é a Blizzard, né? Quantos jogos a Blizzard tem, né? A Blizzard tem, dá pra você contar nos dedos de uma mão? atual. É Diablo, né? é StarCraft, atualmente. né? É, atualmente. Mas assim, a Blizzard é a exceção, ela é aquela que pega o jogo e dá um puta suporte, fica mexendo, e fica atualizando e fica lançando coisa, né? Sim. E nego jogando Diablo 2, até hoje, lançou mod recentemente pra Diablo 2, né, cara? Então, Sim. mas ela é a exceção, via de regra, o que as empresas fazem. Você vê a Electronic Arts aí, cara, lançou Star Wars Battlefront, todo mundo ficou maluco, caralho, que legal, né, meu? Star Wars tá em alta, Despertar a força. O jogo, um Battlefield de Star Wars, com os gráficos muito Bons tal, Season Pass. Passou um tempo ninguém tava jogando mais, tinha cara que tava tendo dificuldade pra fazer vídeo no YouTube. E aí, o que que eles fizeram? Eles fizeram alguma campanha pra fomentar aquilo ali, pra. Não, lançaram dois, entendeu? O jogo tinha acabado de sair, tinha anunciado o dois já e lançaram o DLC do da Estrela da Morte, sabe? Então, tipo, eu acho que no final das contas vai ser assim: vai ter empresa que vai continuar sendo que nem a Blizzard, que é exceção, que vai dar um suporte, vai investir na fidelização, e vai ter empresa que é que nem a, a, a Activision, porque vende, que o cara vai, compra um Call of Duty, compra um Season Pass, joga, joga, joga até chegar no nível máximo, até abrir Prestigio 1, Prestígio 2, skin dourado de todas as armas, aí pega o outro Call of Duty, vai começar do zero, fazer tudo de novo, porque dá dinheiro. Então, não sei não, eu acho que vai ter, é, de tudo um pouco, eu acho que vai continuar a mesma coisa, a gente vai ter empresas que vão preferir lançar um jogo por ano, ou um jogo a cada dois anos, vai ter empresa que vai preferir investir naquele jogo porque aquele jogo vai ter um outro modelo econômico, né? Vai ter um negócio de da galera pagar pra jogar skin tipo LoL, coisa assim. LoL não vai ter dois, né?
0: Não, não sei, eu, não. eu
1: acho que vai continuar a mesma coisa. assim eu, Pessoas usando o DLC como pré-venda, que no caso da, da Telltale. Enquanto se mostrar bem sucedida essas fórmulas, eu acho que a gente vai ter muita gente praticando e vai ter as exceções, que nessa de Project Red é a Blizzard, né? Mas uh -huh. são exceções, né? A exceção só confirma a regra.
3: É assim, mais ou menos igual a Rockstar, né? Que a Rockstar também demora pra lançar jogo. Exato. Tudo bem, quando ela, quando ela lança, ela vai lançar o quê? A GTA VI. Vai sair, aí depois vai, vai, vai ficar uns 5 anos. Investindo no mesmo GTA, tudo bem, aí entra um pouco naquilo que o Heitor falou. Que aí vai. Por, por exemplo, a última coisa que saiu do GTA, que é você ter de fato o roubo de carros e você ter um estacionamento para os carros que você roubou. Você, tipo, monta um estacionamento você, quanto mais, quanto mais você investe nele, maior é, e você, todo carro que você roubar, você pode deixar lá, e ficar expondo, tirando screenshot, colocando na internet pra todo mundo que joga ver, é, mas eles ficam, mas a Rockstar fica, tipo, 5, 6 anos investindo no mesmo jogo, só que nisso, ela fica fazendo o próximo GTA.
0: É, o que ela comentar em cima do que você falou, imagina se fosse o um único jogo de Assassin's Creed. Nossa! Nossa! Esse é foda. Jesus! Pás, você pegou
3: um exemplo exato, de então, maldade. Tá Não, mas é que assim, tava demorando muito pra gente falar
1: de Assassin's Creed, né? Já tinha que Agora
3: começado, que eu entendi. Tinha que ter começado a
0: xingar
1: ele antes. Ah, Jean, you devil.
0: <risos> o legal I é see que, what you did there. O legal é que o Diego, né, que participou da nossa última live, ele não sabia dessa nossa história com Assassin's Creed e do nada ele falou de Assassin's Creed. Mas, então, imagina se fosse. Aí ia ser um negócio meio caótico, né? Porque eu acho que não ia ser nem a todo ano, ia ser a cada três meses, talvez Jesus amado, nem fala. Mas aí Você fala,
1: você fala assim, em conteúdo em DLC?
0: Conteúdo DLC.
1: Isso. Mas aí, nesse caso, é interessante, né? Aí eu abro uma pergunta. Será que, assim, você também fazer DLC, você fazer conteúdo adicional, é... Esquecendo essa parte da galera cobrar por coisas que não... Tipo, você compra o jogo e aí tem uma parte que vem... Coisas que não, 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 não vale a pena, não é tão justo cobrar, né? Esquecendo essa parte, mas eu acho que você fazer um DLC pra um jogo, eu acho que exige um certo investimento, uma certa... Até capacidade, porque você vai ter que aquele conteúdo vai ter que funcionar em todos os jogos que já estão no mercado, né? Então, exige um certo, uma certa pesquisa e tal. Então, aí eu pergunto, será que é por isso que os jogos da Ubisoft não tem muito DLC, assim, ó, quando tem um DLC meia boca? Porque pra eles, eles são mais capazes, pra eles compensar mais fazer outro jogo, pôr no mercado, vender a preço cheio, do que fazer um DLC, ficar testando, ver se não dá bug, ver se não dá... Também tem essa, né?
0: É, eu acho será que, que é, pra... mais fácil,
1: é mais fácil fazer outro jogo, né?
0: É, eu acho que realmente é essa a questão, né? Os caras querem fazer um jogo novo, e daí não vai ficar investindo tanto em DLC, porque é outro investimento, né? Uma equipe pra testar, outra equipe pra desenvolver, arrumar o negócio, e é mais tempo, mais grana. Então é melhor já gastar essa grana em fazer outro jogo, né? Do que ficar colocando coisa nova num jogo velho, talvez.
1: É verdade, fiquei com essa dúvida também. Eu acredito que seja isso mesmo, porque saiu Ghost Recon Wildlands, cara, o jogo é ridículo pra PC assim, de pesado. Ah, você vê no jogo dando da Xbox One e no, no Play 3, roda bonito o jogo, roda legal pra caramba. É um jogo que não tem os gráficos tão pesados pro que ele exige no PC. Vários bugs, tem um modo multiplayer que eles perderam uma puta oportunidade, porque o mapa é gigante, eles colocaram o multiplayer, eu falei, pô, vai ser arma, né? Porque não tem um arma pra console. E o arma é assim, né? É um mundo aberto, você fica lá jogando aquele shooter que é ultra realista, você mata o cara a 800 metros no mínimo, um quilômetro, dois, porque é muito realista. Não pode ficar se expondo correndo. Eu falei, puta, vai ser isso, vai ser muito legal. E não, é, no, você vai jogar o um modo multiplayer. É um, é um território delimitado, é mata-mata, é o de sempre, sabe? Enorme, enorme é, potencial desperdiçado e já não tem gente mais no servidor. Uma Pronto, pena. É outro dia,
0: Uma pena.
1: É uma pena. você contar que o Jean, né? Jean, que é trilingue, né, que é um homem de várias línguas, também falou que o espanhol dos caras lá não tem nada a ver com o espanhol <risos> da, da Colômbia, né,
0: Jean? Da Bolívia. Da Bolívia. Eles falam que é na Bolívia. É um o
1: espanhol jogo. mexicano, é na Bolívia, é, é verdade. É
0: um espanhol mexicano que eles falam. Mas assim, isso não afeta o jogo, não. <risos> Mas mostra um o relaxo, né, pô? Mostra é, o mostra. desleixo, né, cara? Porque eles falam é. muito mexicano, assim, muito, muito mexicano. E, e é muito diferente o espanhol falado na região que eles colocaram o jogo. É, pra quem não fala espanhol, ah, beleza, espanhol, foda-se, tipo é chinês. É, espanhol. É. O cara tá falando não tá entendendo, é isso? Pra quem já fala, o cara vai olhar e falar, cara, isso não é na Bolívia, mas... <risos> tá me zoando. É, Muito tipo zoado. O cara tá falando grego e o cara fala, não, é na Bolívia, assim, cala a boca. Não, mas ele tá falando grego, <risos> não. Cala a boca e acredita em mim. É, cala a boca, acredita em mim e compra o meu jogo. E <risos> é. aí que
3: você se reclamar mais.
0: É, já que a gente falou bastante disso eu acho que já viu que tem a questão do investimento talvez surjam jogos que virem um único jogo com várias uh, atualizações apesar de eu achar um pouco mais difícil mas ninguém sabe né tem aí Path of Exile e vamos encerrar fazendo aquela nossa coisa costumeira que é fazer uma pequena lista que é comprar um
1: DLC agora né
0: Desculpa, <risos> Desculpa o DLC e o final do podcast. Se quiser ouvir essa última parte do nosso episódio, você vai ter que comprar um DLC para desbloqueá-la. Não, brincadeira. Não somos a Capcom, nós não somos mercenários, apesar de que agradeceríamos se vocês ajudassem a gente. Mas Então a gente vai falar agora de três <risos> escolhas de DLCs que valham a pena ou não para falar para os nossos queridos ouvintes. Começando por esse querido gordo, o, o gordo branco da nossa... <risos> Não, é que eu já sou. Eu prendo a pasta do gordo latino. Ah, tá. Ah. Faz sentido, faz sentido.
1: Cara, difícil, hein? Claro. É difícil. Tem, tem muito DLC, apesar que eu só meti o pau mas tem muito DLC legal tem, ó, eu, não, vou, mas pode eu vou falar tem falar... DLC
0: ruim também, viu, se quiser é pra galera não comprar não não
1: <risos> DLC ruim, aí, aí tinha que falar, <risos> é todo o resto tá ligado, <risos> tira esses três olha, é o DLC que eu acho bem legal pra, até pra honrar aí o nome da Rockstar, como foi citada pelo, pelo Wallace, é o Undead Nightmare do Red Dead Redemption, aliás vocês todos aqui são mais PC players galera, vocês precisam jogar Red Dead Redemption é um jogo foda pra caralho. É um jogo que é incrível e você vê o cuidado da Rockstar assim, parece que é o um show do azão mesmo da Rockstar. Rockstar não vai lançar pra PC, pelo menos. Vamos esperar até E3, né? Mas eu acredito que ela não vai lançar pra PC. É um jogo que ela não mexe e tal. E o DLC deles, o Undead Nightmare, o jogo ele tem toda um... a trama né? do, do Red Dead Redemption, é uma história de westernzão, fazendo referência a filmes tipo é, Meu Ódio Será Sua Herança, vários filmes do Clint Eastwood. E o DLC é zumbi, é zumbi no Velho Oeste, tá ligado? É, tipo, é muito legal, é um DLC grande pra caramba, conteúdo legal também, é, muda todo o jogo. O segundo que eu vou falar também é, é de um jogo, vou puxar lá lado pro The Last of Us, né, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é o DLC que eu não me lembro o nome agora... <risos> Mas é o DLC que na versão do PS4, que já é a ver, versão remasterizada, rodando a 60 frames, ele já vem, né? Mas é o DLC que conta... É, é uma, uma espécie de prequel. Left Behind, é isso aí. É um prequel e é uma história muito tocante, assim, ele não é um DLC tão longo e tal, mas ele é muito tocante, ele é um negócio muito legal. É, pra quem gostou do, do jogo, né, da história do jogo, também dá pra dar mais uma emocionada. Cara, o terceiro... Eu, eu, eu gosto de DLCs, gente. Eu falei mal, mas eu I like it, então, legal, já sei ó, um DLC que eu, que eu vou falar assim que ele é tão bom que eu não vou jogar nunca essa porra eu vou falar o Expendable Crew, acho que é isso né que é o DLC do Alien Isolation porque é a porra mais assustadora que eu já vi na minha vida, Cagão. você joga com a Ripley e é o, é o, é o trama do, é a trama do primeiro filme, Aliens, né? você já começa ali e volta todos os atores o ator que faz o Dallas, né que era o piloto é, eu acho que até o Ian Holman não tenho certeza que é o, o Bilbo né que e foda. que era o, o Android de lá no jogo, eu sei que a maioria dos atores voltam, fazem as vozes eles pegaram artes conceituais do primeiro filme tudo é muito realista e não dá para jogar, não dá pra jogar, ela tá no cockpit, ela levanta, ouve os gritos da, de uma garota lá que morre lá durante o filme numa cena bem icônica, e aí você Levanta, sai do cockpit, desce uma escada e morre. E morre e se caga nas calças. É isso. É só isso. Eu acho que é só isso o jogo. Acho que não tem muito pra fazer, porque foi a única coisa que eu consegui fazer. Descer as escadas, levantar, ouvir um grito, ver o Alien gritar ah, filha da puta, e morrer. o cagão mesmo. Eu grito, ah, eu né? eu grito mesmo. mano. Eu, meu sobrinho tava jogando comigo, ele, caramba, tio, me assusto mais com você tenho... ah, filha da puta. Cara, não tem condição de jogar aquele jogo. Não tem condição.
0: Não então por isso é dizer... muito bom. Você tem vídeo de gameplay disso na torre?
1: Não, não tenho, mano, não dá, não, 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 não dá, mano, o Alien é muito foda, não dá. Eu salvei o Outlast e eu falei, eu acho que agora dá o Alien, fui jogar, <risos> parei, joguei 40 minutos, falei, chega, chega, chega. E é não, não tinha acontecido nada, eu tava na história ainda. É pior é que pior, Outlast? cara, é pior.
0: Nossa, eu quero é muito zerar o Outlast, Outlast. Então, pra partir pra ele.
1: É, é pior, cara.
0: Ah, vamos passar então pro próximo, meu querido gordo das trevas.
3: Ah, olha só. Olha o que a censura
0: faz com as pessoas,
3: ó. Eu achei que você ia ser o último, hein? Pô,
0: o cara
1: não chama tem. de gordo negro, chama de gordo das trevas e acha que tá melhor. Chama de gordo negro, caralho. Negro é errado, pô. Falando que o cara é um cifra, o cara é negão, porra. Aí não, você
0: não fala, um eu falei fudeu, das já. trevas. Ele pode ser um gordo que tá comendo no escuro. Só isso, cacete. Ah, isso? Tá tudo errado, então. já, Então... Vai.
3: Porém, antes de falar, eu quero citar que uma das DLC do jogo Odalus é um pôster em A5.
1: Só pra, só pra falar, tá? Puta merda! Sério? Sério, mas ah, assim, aparentemente, hora.
3: aparentemente eu tenho essa DLC, não sei porquê. Eu não sei se eles deram, mas eu tenho. Então... Ué? Caralho. Então, meu primeiro jogo, DLC na verdade é a DLC Reaper of Souls do Diablo 3, não sei se agora você é obrigado a comprar quando você vai comprar, mas antes era assim, você tinha que comprar o primeiro o Diablo 3 depois a expansão quando saiu, né? Isso aqui era de fato uma expansão, por mais que a gente chama, ele é um conteúdo que você baixa, ele é uma expansão, ele dá, ele dá muita, muita coisa a mais pro jogo. Então... E, bom, eu nem gosto de Diablo, então tá aí, né? River of Souls é a, a primeira DLC que eu acho que tem que ser citada. A segunda eu já falei, eu já comentei, que é a, a DLC do Borderlands, que é Ultimate Vault Hunter, que ela entrega 11 levels a mais pro jogo. Eu vim ver aqui, é 11 levels. E é isso aí, cara. Tipo, você tem lá o seu personagem level... Acho que era 49, o máximo. Agora você tem level 60. Acha mais coisa no jogo, se diverte mais, né? Encontra aqueles seu amiguinho que tá level 60 também. É isso aí divertido não tem tanta coisa a comentar sobre ela só acho que é uma DLC que eu, que eu experimentei então eu tenho que falar sobre ela também empolgante tá certo empolgante tá né pra caramba e a outra é do jogo Hero Siege que para quem conhece esse jogo sabe que que a é muito similar a Diablo até na, no quesito DLC que que é simplesmente a DLC dele é um é uma expansão a expansão mais você ganha atos a mais você ganha personagens extras pouca coisa cosmética mas você é, é ele é muito muito parecido com o Diabo mesmo então você ganha realmente uma expansão a mais que é The Depths of Hell que é a foi a, a primeira DLC a primeira expansão que eles lançaram é, foi a primeira expansão que você também ganha levels a mais você ganha atos e mapas é, itens armaduras um de, dos de fato <risos> é tanto é que eles, eles chamaram eles lançaram uma chamada The Carpe of Doom a carpa do, do a carpa do
1: do, 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 <risos> do, Calypso, do juízo final
3: é. Divertido. Eu, eu, eu recomendo bastante esse jogo e essa DLC, muito legal. Você mata o Lucifer que é o, o Hitler. Tá aí, né? É que legal. Divertido, cara. Mas e é foram o essas Meca três, né? Hitler. O três. Não, infelizmente não. Ah.
2: Poderia ser, né?
0: Bom, então, Thor. Fale na sua lista.
2: Então vou começar minha lista, né? Não vou falar dos melhores, vou falar dos piores. É Dead or Alive Lá vem. Core Fighters. Eita, cara, cara é, eu, não, eu não sei, tipo, eu não sei o que levaria uma pessoa a comprar. É uma... Ou... Ou compraria Uma DLC onde você ganha só roupas, assim E as roupas são umas coisas meio drúxulas Maiô, roupa de Papai Noel Umas roupas, tipo, das jogadoras Com uma saia bem curta, assim Que ela levanta as pernas pra dar um golpe e eu te a calçada. que levaria
0: tipo... Uma pessoa a compraria é. É. Peraí. <risos> Você quer que eu fale? Papador <risos> <risos>
3: violento do terceiro grau Mas você tá falando, mas você tá
2: falando do último da Red Live, né? Isso, é o 5, certo? Ah, isso, tá, sei qual é Tipo, tem umas coisas legais que, tipo, tem mapa e tudo mais, mas assim, o principal são as roupas, assim, e as roupas são muito. Não são boas, tipo, você vê que é muito mal feita, é mal renderizada em alguns momentos. Tem os momentos que você dá o um golpe, tipo, a roupa é meio quadrada, tipo, ela não, não pega nas profundidades e tudo mais. E assim, não, é, é, engraçado, né? Né? é engraçado. né? algum momento. É, eu, eu
3: tenho uma explicação pra isso. Eu tenho <risos> uma explicação. Pô, pô, é, eu que nós
2: estamos... Não, não, não a defender, eu vou
3: explicar só. É, estamos falando do jogo que tem nas opções a seguinte, é, a seguinte linha escrita assim, você é. deseja desabilitar a física dos seios? Então, Deus. estamos falando de um jogo que tem isso nas opções. Você tem uma
1: opção? Uma opção não. A jogadora... Ficam suadas no final da luta. É, então, você deseja desabilitar a física dos seios? Não ou tá maluco, né? Essas outras é, coisas. Ah, né? É, então, <risos> então,
3: se o jogo tem isso, então você imagina as DLC, cara. Imagina o nível. Não, mas é tá muito engraçado. Oh, mas outra coisa também: o pacote completo do, das DLC do Dead War Live é 500 conto. Eu tô Ai, olhando é aqui. É
0: claro,
3: <risos> 500... conto. Ah, cara, quem tu escuta é o que o Fagner falou do, Dead, do Battlefield, velho. Ó, oh, mas esse uma pacote coisa, são ele, vem com...
0: ele vem com lenço, com creminho.
2: <risos> vem o que nesse pacote? Com KY. Vela aromática, <risos> Meu Jesus. Deus. Vem com chicotinho. Ah, oh,
1: caramba, mano. Vem, vem com uma meia, vem com uma meia. Um pé <risos> só. Eles
0: <risos> lá. <risos>
2: Mas Muito passando por uma DLC. Fala, fala, vai esquecendo
0: não dessa
2: negócio. parte, fala. meu Deus. É, e partindo aí para um jogo de luta menos sexual, né? Injustice é, Year's Edition, eu não sabia, né? Descobri fazendo a pauta, né? Que isso é uma DLC, todas aquelas roupas incríveis do Super O que é legal é, se você acompanha né, as, as HQs ou ainda, você começa a acompanhar agora, ter por exemplo, a roupa dos Novos 52, ou de um arco chamado Guerra é, Queda, Queda dos D deuses, tipo, é, na hora do próprio jogo, tipo, isso deixa tudo muito divertido, tipo, ver a roupa, lembrar da história, lembrar de detalhes daquele arco, enfim, isso em Justice é uma coisa legal, até porque a gente está falando, né, de super-heróis e super-vilões, então essas referências, pontuações, assim, dentro do jogo, bem interessante, é bem divertido. É um momento que, tipo, eu compraria as roupas, aquele momento a gente pagaria pela que provavelmente se você é, gosta mais de HQ ainda, tipo... Se você acompanha, acompanha desde sempre, o Wallace pode falar isso melhor do que, do que eu. Deixa o jogo interessante, deixa o jogo legal. Acho que em Justice isso é um ponto positivo da DLC. Ou não. não.
0: Eu, acho, é, eu, problema, eu ia problema, opinar
3: É, o problema, o problema é o final. preço, cara. O problema é assim, é caro. tem que ser um preço bom. Se não for um preço bom, aí começa a ficar. É meio difícil. Mas sim, é interessante você ter uma roupa da, daquele arco da HQ que você gosta muito, né? Eita, é interessante, com assim.
1: Não, com claro. certeza. As, as skins do, do, do Injustice são muito maneiras. Tem a skin do Entre a Força e o Martelo, tem o Exato. Batman 953, tem o Batman Corp. Tem, tem, puta, tem um monte de skin maneira, mas assim, cara, espera a edição do ano. Espera a edição Realmente. do ano. Sai completo eu fiz isso, eu comprei Injustice é, no Play 3, já, já tinha a versão do Play 4, eu comprei a versão digital, cara, eu paguei tipo, sei lá eu, menos de 40 reais edição jogo do ano, tá tudo lá, tudo todos os personagens, tudo, tudo quanto é skin então, espera, espera a edição jogo do ano vai por mim, se for da, da, da Rocksteady e se for da Netherrealm espera a edição do ano que você não vai se arrepender
0: e
2: a última, por não menos importante do jogo preferido, do, do Jack Assassin's Creed <risos> <risos> ele pira, ele de... Nossa, ele deve ter agora um Ele frente, tem essa
1: assim. DLC aí, porra. Ele, ele, ele tá tem. jogando
2: agora. Ele tá jogando, né?
1: É, por isso ele tá quieto.
2: E a DLC, mais exatamente, de, do Syndicate, que foi o último lançado, que é Jack o Stripador. O legal da, da DLC é exatamente isso, tipo, a ambientação. A, aquela ambientação, você usa o na Interpol. A procurar o estripador. Conhecendo a história. A, a DLC foi feita com relatos reais. Da história do assassino. Então isso deixa tudo muito legal. É, combina muito com a história de Assassin's Creed. Combina com a história do próprio Jacob. É, dentro do, do contexto. Desse, desse último lançamento. E eu pelo menos achei bem interessante. Achei bem legal. foi uma Pode mandar piada. Mas foi uma bola dentro aí da Ubisoft. Na hora de lançar essa DLC. Foi de bom tom. E são essas, essas três... E, novamente, Dead or Live, cara, tem que ser estudado, tem que ser estudado.
1: É Japão, né, cara? O, a explicação é Japão. <risos>
2: Japão. É Japão Bom, vale, vale lembrar, tentar. cara, que esse
3: Dead or Alive entra no competitivo
0: dos jogos de luta, cara. É, tô aí. Bom, então agora resta <risos> eu falar a minha pequena lista. É muito difícil eu colocar três jogos só, mas tudo bem eu vou falar na ordem daquele que eu acho menos ao mais legal. O meu terceiro colocado aqui na minha lista seria Left 4 Dead 2 The Passing. Que esse aí é um DLC que, assim, hoje você já compra o Left 4 Dead 2 e já vem tudo. Mas na época em que ele saiu como DLC, meu, é uma coisa tão legal cara, porque eu coloquei esse jogo porque, meu, eu me diverti muito com Left 4 Dead 2. É um dos jogos que eu mais joguei com os meus amigos, é muito divertido da hora pra caralho. Quem não gosta de zumbi, né? E ele pra mim trouxe uma uma proposta muito diferente, porra, zumbi que corre, e daí você fica com um cagaço cagaço né, dos zumbis, e tem todas aquelas outras coisas diferentes, o que é legal desse The Passing, é que ele faz um encontro né, dos personagens do Let's For Dead 2 com os personagens do Let's For Dead 1, aí é maneiro, e é uma, uma fase nova, um negócio legal proporciona diversão a mais Pra quem jogou, sabe. The em um que em português é faleceu, né? O nome desse deles é em português, né? Não sei, deve ser. Tem tudo a ver. É. Não sei se é zoeira sua, é, mas...
1: Até... Não, não, é zoeira, mas porque quem jogou sabe por quê, né?
0: Sim, olha o spoiler aí, olha o spoiler. Bom, segundo colocado, então, na minha lista. Eu acho que eu vou colocar Far Cry 3 Blood Dragon. Cara, é, é um negócio que eu acho maneiro. Pra caramba, porque junta muita coisa louca numa coisa que já por si só é meio doida, né, o Far Cry. Meu, dinossauro com um laser, <risos> cara, neon. Anos 80, Oito, né? Velho? Anos 80. É, a
2: referência não pegou.
0: E aquela voz, né, de filmes pastelão dos anos 80, aquela trama clichê anos 80, mano. E um cara chamado Colt né? Porra, fala se não é maneiro, vai, é, é um negócio maneiro, vai, é bom, legal. Ou ruim, né? Porque muita gente não gosta de Far Cry 3 Blood Dragon, né, Fábio? É...
1: <risos> Eu joguei, assim, um pouquinho, achei engraçadinho, achei legal, mas não, 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 não consegui ir pra frente, não, cara.
3: É que é uma, é uma, uma DLC de... Pra, pra ser bem zoeiro, né? é o negócio de pegada Cyberpunk, meio, meio zoeiro com Cyberpunk, é engraçado.
2: E é legal, né? Porque, tipo, você pode não querer aderir, simplesmente, tipo, não vai agregar, nem tirar nada da história, tipo, da jogabilidade, enfim. Não vai tirar do jogo.
1: Ela é um stand-alone, né? Tanto que eu não tenho é o Parkour 3, mas tenho o Blood Dragon. Eu também. Eu, eu, e uma curiosidade aí, quem faz a voz do protagonista lá é o Michael Biehn, que é o cara que fazia o Kyle Reese no primeiro Exterminador do Futuro, que é o cara que vem do Futuro pra salvar a Sarah Connor, né? Que, que acaba comendo a Sarah Connor e se torna pai do, do melhor <risos> amigo dele, né? What <risos> the fuck, né, cara? Pegou a mãe do amigo, é foda, hein? É, quem nunca.
3: Acontece, né? Às vezes, né? Quem nunca. <risos> Um acidente, cara, acidente.
0: Bom, o meu primeiro lugar tá, eu não sei. Eu acho que eu vou deixar, eu vou mudar o meu primeiro lugar porque o Wallace falou de Borderlands já. Eu ia falar do Tiny Tina's Assault on Dragon Keep que é muito bom, mas. Mas você eu... acabou de falar, né? Robô, robô, robô. Mas eu gostei, eu gostei, eu gostei. Foi,
1: foi, foi Smart Move.
0: <risos> foi sem querer. Well done. Foi sem querer. <risos> Ai, Clever. É, eu vou falar então ó, de Trine 2 Goblin Menace Que eu sou apaixonado por Trine Trine é, uma da, é um dos meus jogos favoritos Cara, Trine é lindo, é maravilhoso, é inteligente É divertido E o Goblin Menace é uma campanha nova pro Trine 2 Você termina o Trine 2 e aí tem uma campanha nova Mano, é muito legal É, é só uma continuação do negócio de divertido Que já era bom, continua sendo bom Sabe, é mais tempo de diversão Não joguei ainda o Trine 3 eu sou louco pra começar esse jogo, mas é. Eu preciso terminar essa Goblin Menace que eu não consegui terminar por falta de tempo. É muito bom, cara. E, enfim, pra quem curte Trine, né? É um prato cheio. Essa foi a minha lista com um clever move. Sem querer. Safado. <risos> É, bom, essa foi a nossa humilde lista de melhores e piores DLCs, né, que a gente considera. Esse foi o nosso episódio sobre DLCs, do início ao fim, né, e talvez algumas projeções para o futuro das DLCs. Se vocês concordam, né, alguma coisa aí, pode comentar, mandar e-mail, xingar... Se não ah, concorda não... também. É, se não concorda, xinga <risos> nós também. É, email por favor. Tem pra isso. Se tem alguma DLC que você acha que a gente devia ter falado e não falamos, por favor, manda aí, coloca no nosso canal do Spreaker, ou no nosso Facebook, Twitter, e-mail, pra gente ler no próximo e-mail, <risos> aí lê de verdade um e-mail legal. <risos> Onde que dá pra achar o nosso podcast, o One Up? Ninguém Basta você
1: isso. assinar o nosso Season Pass, que você vai receber todos os episódios.
2: <risos> Inclusive uma DLC onde o Wallace ele usa o biquíni. Uhum. Do e você pode habilitar a física dos seios. Exatamente. Exatamente. E o suor não, Eu não
3: faço isso. Não,
0: eu não
1: faço isso, sério. <risos> não compra, não, compro, não compro. Nossa, que horror. Então você pode ouvir o nosso podcast no Spreaker podcast É isso, Jean. Não sei. Eu falei de filho. cabeça agora. <risos> botando uma puta que <risos> tá certo, né, vamos
0: rezar então vai estar certo, e você pode também ouvir lá, e é só lá mesmo na verdade, <risos> na verdade é speakercom barra user barra podcast oneup up, nossa ah, olha aí, ah, quase bom, mas é fácil achar a gente no facebook, a gente tem uma página lá onde a gente posta tudo que a gente faz tem o twitter, o e-mail que é qual que é o e-mail mesmo, Fábio?
1: e-mail do Oneup@gmail.com.
0: caraca, que fácil <risos> Qual é mais fácil que isso? É,
2: mais fácil que isso? O que? Ah, mais fácil que isso? Só o Wallace de Maior. maior.
0: Não, aí rola aí uma, uma grana.
2: Nossa, cara, você não era assim. Não era assim mesmo. Não,
0: não é, mas não é, não é o DLC, né? Ganhar dinheiro, não sei o que. Não, é conteúdo desbloqueado No
1: Facebook também ah, No certo. Facebook também para achar a gente É facebookcom Podcast One Então pode procurar nós, nós lá Como o Jack falou Sempre Tudo que nós
0: fazemos Faremos Tá lá Então por favor Curta, compartilhe Comente É, por favor a tem coisas muito. bonitas Para o Wallace A gente depende muito Dessas compartilhadas Se puderem compartilhar no grupo de é WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp dos amigos, no grupo que você não gosta, mas manda a gente lá. Coloca no Facebook, em todas as páginas que você puder, na sua própria timeline, no Twitter, no Google+, Plus, se alguém usa aquele negócio, qualquer lugar. Manda a gente lá, compartilha o episódio que você mais gostar. Se não, esse aqui. A gente tem vários episódios já e é isso. Muito obrigado. É isso. Muitas é graças. É isso. É isso. Acho que é isso. É Então, isso. então, é, então foi. Então é foi. Foi um beijo, foi. um abraço. Acabou. Acabou.
1: Sete minutos depois da meia-noite, né? Estou associando. Ah, sim.
0: Esse é o filme que ele é um conjunto, né? É... Uma série. Porque primeiro você tem que ouvir a música do Iron Maiden, né? Two minutes. Nossa, eu tô deslogando, tô
1: deslogando.
3: Então é
2: meio Ai, sexy, mas. Longe.
3: Caralho, já. <risos>
1: <risos> Politicamente correto, tá comendo solto aqui. Esse é aqueles episódios tá que tá mais pra frente né? vão voltar <risos> e ouvir.
0: Aí você tem que assistir o filme do Zé do Cachão, né? A meia-noite ele levou aí tua alma, porque é a sequência, Isso, né? Aí exatamente. Teve, aí teve um hiato e saiu esse filme.
1: E depois de é sete dias, a Samara vem também te levar pro inferno. Bom. Eu sou velho demais, mano. Né? <risos> Eu
0: Bom, sou tá, velho e você...
1: obeso, vocês querem que o meu coração para? Não dá tempo de correr, né? Ai, não, não caralho,
0: dá. que bosta.